1: same
2: goal. What a result. All the
1: way through.
0: you're watching from around the world, the UK, the Americas, Asia, Africa or Australia, welcome to Melbourne. This is the Hyundai A-League.
2: Amigos, sejam bem-vindos ao Austrália Não, o primeiro podcast em língua portuguesa do Brasil a falar do futebol na Austrália. Nosso objetivo aqui é entender tudo que envolve a cultura do futebol aqui na terra dos cangurus e, claro, a gente vai discutir também o futebol em si, né? jogado dentro de campo, bola rolando, que é o que a gente uh, mais gosta. Né? Muita gente chegou até aqui, está nos ouvindo e está pensando, por futebol na Austrália, será que tem tanta história assim? Quem é o futebol na Austrália, no mundo? Enfim. Tem, tem muita história, muita história legal, é, que inclusive nos ajuda a entender muito também da história do próprio país, da Austrália, então esse podcast, acima de tudo, é feito para quem está aqui na Austrália, para a nossa comunidade brasileira, que é gigante por aqui, mas também para você que está no Brasil é, e quer conhecer um pouco mais sobre o futebol australiano, gosta de entender e ouvir sobre é, futebol alternativo, futebol de outras partes do mundo, então... A gente vai discutir aí desde a ligação histórica do futebol com as raízes étnicas aqui na Austrália, que nos ajuda a entender um pouco da cultura do país, até os dias de hoje, até a E-League, né, que é a atual maior competição nacional em termos de mídia, em termos de investimento, mas vamos deixar claro logo aqui, não em termos de, de tradição, e a gente vai explicar o porquê disso. Bom, é, o Austrália não está dentro do nosso canal do Intervalo de Jogo, você que ainda não conhece o intervalo de jogo, vai lá nas nossas redes sociais, arroba intervalo de jogo, no Instagram, estamos no Facebook também, e aí você pode nos ouvir no Spotify, no Deezer, no YouTube, mais uma porrada de plataforma aí que só tarado de podcast conhece, mas tá lá no link tree do intervalo de jogo e é, o famoso link na bio, né, que você pode acessar e também ter, ter, enfim, acessar e ouvir o nosso intervalo de jogo, que a gente fala de futebol em geral. Temos uma raiz em Alagoas, em Marcel então a gente fala sobre futebol alagoano também, tem entrevistas legais, tem muita coisa e agora também tem o Austrália não. E eu não estou sozinho nessa, comigo tem mais três malucos que vocês que estão assistindo no YouTube já estão vendo aqui na telinha a carinha deles, né? Acima de tudo são três caras que entendem muito de futebol, cada um com a sua vivência legal no esporte. Estão todos aqui na Austrália, assim como eu também estamos em Melbourne. E a gente vai já apresentar essas figuras para vocês. Eu vou começar do mais novo para o mais velho, tá? Vou ao contrário, assim, na ordem cronológica. João Gabriel Curtinhas, Relações Internacionais, mineiro de Governador Valadares. Está hoje vestido com a camisa do Manchester United, para quem está assistindo. 2008
3: 2009.
2: E aí, João, beleza? Seja bem-vindo aí ao Austrália não? Bom dia, Austrália. Boa noite, Brasil. É, pode ir clubismo? Oh, mas, claro... Se for clubismo é, australiano, então, ainda assim, não sei se vai ser possível. Mas...
3: Saudações do campeão brasileiro 2020-2021, Clube Atlético Mineiro. Ah, é, torcedor semifanático do Melbourne Victory e grande fã dessa história do futebol da Austrália, que é mais nova do que eu, começando praticamente 2005.
2: Pois é, bem, bem observado, bem observado mesmo. E você já acha que arrumou a confusão com os nossos outros dois? Participantes aqui que são corintianos fanáticos, é, daqueles maloqueiros, sofredores, né, como diz na, na história da música. Guilherme Doff, paulista, como eu falei, corintiano, publicitário, mestre em gestão de esporte e criador Sem Firulas, também, uma página que é, já é consagrada aí na, na internet. Gui, muito obrigado por fazer parte do Australianão conosco, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Edu, um grande prazer falar de futebol aí com todos vocês. Quando você fez o convite, na hora, meu olho brilhou, porque falar do futebol que acontece em campo e de cultura de futebol, pode me convidar a qualquer dia da semana. É, você estava comentando da rivalidade Corinthians e Atlético, mas também teremos uma rivalidade Melbourne City com Melbourne Victory, né? Porque apesar de eu ainda estar meio dividido sobre qual time eu acompanho, qual time eu vou torcer... É, Nesse último ano, eu tive a oportunidade de voluntariar no Melbourne City, que foi uma experiência muito legal, e acabei desenvolvendo um, um apreço pelo clube. Ganhei o cachecol, a bandeira, vivi vi o clube de perto. Então, para uma. É, exatamente. Você também vai poder falar um pouco sobre isso, então, para dar uma pimentada aí nesse podcast, porque sem rivalidade não tem futebol, né?
2: com certeza com certeza é o famoso famoso novo derby da de melbourne né o melbourne city versus melbourne Victory, a gente vai entender um pouco mais disso e tem mais um cara aqui meu amigo que esse tem esse tem história para contar viu, Rodrigo Faria paulista também o cara é business administrator by Creighton University Tive até que anotar esse nome aqui nos Estados Unidos né ele estudou lá tem uma formação né, dos Estados Unidos tem muita história por lá também mas já está aqui na Austrália há seis anos e o mais legal de tudo é atleta também, é jogador de futebol, então olha o que o futebol australiano nos proporciona, né? Temos um jogador entre nós aqui para debater o futebol na Austrália e ele joga, enfim, no, no, no famoso futebol raiz, que a gente vai entender e explicar um pouco mais isso aqui também ao longo do nosso podcast. Rodrigão, obrigado pelo, por aceitar esse convite e tá estar com a gente aqui também, seja bem vindo.
1: É isso, Edu, obrigado a você pelo convite. É corta um pouquinho aí do glamour que você incluiu aí na minha apresentação, okay. mas realmente jogo futebol aqui e é um prazer estar participando com vocês, como você já mesmo disse, sou torcedor fanático do Coringão, mas sou também um grande apreciador do, do futebol e do bom futebol, então eu tô aqui vestindo um agasalho do Internacional de Milão, futuro time do Messi, quem sabe, e, 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 e dizer que o meu time, seja no Brasil, seja na Austrália ou em qualquer lugar do mundo, se chama Esporte Clube Corinthians Paulista, então quem vier a levar a melhor, ou quem estiver apresentando um melhor futebol aí, vai ser o time que vai chamar minha atenção, mas eu sou torcedor do Coringão, viu? de qualquer forma, obrigado pelo convite aí. E vamos que vamos, cara Estou empolgado pra caramba para falar um pouco mais Da minha experiência e também da história Do futebol é, australiano Como um todo
2: É isso, acima de tudo, até, até pra gente também É legal para entender né, O futebol australiano, como eu falei, nós quatro Estamos aqui na Austrália, em Melbourne E a gente, obviamente, quer se inserir Cada vez mais na cultura australiana Então a gente entender mais sobre o futebol Que a gente vive e respira E também sobre as relações com, com A sociedade, com o povo Australiano em si. Bom, todo mundo devidamente apresentado, eu já vou lançar a braba aqui, a primeira braba. né? É soccer ou é futebol?
0: É futebol. Olha,
1: eu fui criado no Brasil, claro, mas passei muitos anos nos Estados Unidos, depois vim para Austrália. O nome soccer não me desagrada, viu? Então, para não haver confusão com outras modalidades, eu não me oponho ao soccer. E aí, Gui?
0: É, eu vou esperar depois você dar introduzir para a gente poder aprofundar mas a resposta curta e grossa é que é futebol sempre foi sempre Boa. será
2: Boa. eu brinquei com essa com essa discussão porque obviamente a austrália é um dos dos países aí que chamam futebol de soccer é, mas há controvérsias né pelo menos na minha experiência de, de boleiro aqui na austrália toda vez que eu ia falar só que alguém me repreendia mas normalmente esse alguém tinha um background europeu ou qualquer de qualquer outra raiz étnica aqui da, da Austrália que, que vive aqui na Austrália então é, existe realmente uma discussão entre entre o nome só para gente deixar tudo claro é, eu peguei uma descrição aqui sobre essa questão da, da origem da palavra soccer ela vem de um, de um de uma história lá da elite inglesa não é americana por incrível que pareça vem do do, do, do britânico mesmo lá nos primórdios do futebol pela pela simplificação do nome o futebol era chamado de Association Football, e logo passou a ser o, a SOC, né, como uma abreviação, e o Rugby Football. Aliás, tem uma história legal sobre a invenção do rugby, era, era um jogo, não vou lembrar a data, nem nome histórico, nada, mas era um jogo de futebol entre estudantes de uma escola lá no, na Inglaterra. Simplesmente um cara resolveu pegar a bola com a mão e saiu correndo. Alguém olhou e teve a ideia de, disse, pô, esse, esse negócio pode ser legal, pode dar um esporte, aí criaram o Rugby. E o rugby foi conhecido também, é conhecido também como como uma das modalidades aí do futebol, o rugby futebol, e aí virou o rugby. E aí, simplificando um pouco mais, né a linguística do inglês usa a partícula ER como uma espécie de adjetivador, por exemplo, work virou worker, um outside virou outsider, e aí o rugby uh, virou o rugger. e o açoque virou o assocker, mais tarde é reduzido para para soccer, então é um pouco da origem, essa é só uma das teorias, Eu acredito que tem mais outras, mas essa foi a que mais me chamou a atenção, e o nome oficial do, do maior órgão do futebol aqui na Austrália mudou em 2006, passou de Association Australia Soccer Association para Football Federation of Australia, ou seja, oficialmente, eles tentaram reconhecer como futebol, mas muita gente ainda chama de soccer, a seleção australiana, né? são soccer rules, a mistura de soccer com os com os cangurus. Por que, que você, João, prefere o futebol?
3: Ah, eu acho que faz sentido, né, velho? E eu acho que pô, em espanhol é futebol, em português é futebol e acho que em alemão é fútbol, alguma coisa assim. Eu acho que faz sentido, né? A bola e o fute, né? Tipo, óbvio. E quando você coloca só que você meio que cria uma uma divisão assim do mesmo esporte. E o que mais me revolta, na verdade, é chamar Australian Football de futebol e American Football de futebol. Porque devia ser alguma coisa tipo futebol ou, sei lá, os caras jogam com a mão, mas um não jogam, né? É,
2: handball
3: já tem outro, né? Então, enfim.
2: Bem observado que você falou do, do Australian Football, ainda tem esse também. Aqui na Austrália eles têm tem o Fury, que mais à frente a gente vai, pode falar um pouco mais sobre o Furi. É uma mistura aí de, de diversas modalidades, né? O futebol gaélico com alguns esportes aborígenes, com o rugby, com o nosso futebol, é uma loucura esse esporte Rodrigo, você falou que não se opõe ao soccer, eu acho que porque também ficou é natural no, no seu na sua vivência lá dos Estados Unidos também né?
1: ficou para representar o esporte que eu jogo e tudo mais, você acaba até é, incorporando essas palavras meio alternativas mas eu acho que eu tô é, de acordo com o João também, é... como que você chama de futebol, um esporte que na sua maior parte é jogado com a mão, por exemplo, no futebol americano você só tem o field goal que você chuta ou então o punt lá, o resto é tudo com a mão e tudo mais, então eu gosto do nome justamente porque vivi lá cinco 6 anos nos Estados Unidos jogando esporte, vim para a Austrália, não só a federação australiana, mas as federações locais também são chamadas de futebol, né, futebol vitória e... É, futebol New South Wales e tudo mais. É, mas, para diferenciar aí também, para não criar confusão, talvez eu esteja um pouco mais acostumado. Mas só isso, eu concordo plenamente com,
0: com o que o João é, colocou
1: aí.
2: E aí, Gui, só para gente fechar assim embaixo também, o futebol?
0: Sim, é, na verdade, só na esteira desses dois comentários, é, é uma discussão que não é só linguística, né? é uma discussão muito cultural e que tem a ver com a história dos outros esportes em cada um dos países que está sendo discutido, né? Então, se você pega nos Estados Unidos, lá é o soccer porque, como vocês falaram, existe já o futebol. Agora, se você fala para um inglês soccer, o cara quer te dar um soco na cara, né? Porque é, futebol é o futebol, assim, e acho que quando você traz isso o contexto australiano, você tem um pouco dessas duas visões, né? Porque aqui você tem o, o australiano bem australiano que ele vai falar que o o futebol o é o foot, é o Australian Football Rules, e o, o outro esporte lá que vocês jogam, que o resto do mundo joga, é o soccer. Mas, por outro lado, a gente vai falar muito sobre isso, que a Austrália é um país de imigrantes, né? Então, você tem várias outras culturas aqui dentro. Então, você tinha comentado, né, do que você fala com muitas pessoas aqui que falam, não, não tem nada a ver esse negócio de chamar de soccer, também tem a ver, possivelmente, com essa descendência de esses é, imigrantes que vieram ou da Inglaterra, ou da, da Índia, ou de outro lugar, ou até mesmo do Brasil, que pra gente é, é futebol e pronto, né? Não existe essa discussão. Então, acho que tem tem um pouco desse de, dessa salsa aí no meio cultural também.
2: É, então a gente já bate o martelo aqui na maior parte do tempo a gente, vai, a gente vai chamar de futebol mesmo, futebol. Pode ser que uma hora ou outra a gente se refira ao soccer, mas é futebol, é futebol e pronto. Já dando início então um pouco da, da história, inclusive essa discussão já, como o Gui falou, ajuda muito a entender um pouco do que acontece hoje no futebol australiano, dessa briga do futebol raiz com, com o futebol moderno, é, trazendo um pouco da, da, da origem né do futebol aqui na Austrália, obviamente chegou com os britânicos, a gente não vai se alongar tanto nessa história, mas eu já faço uma recomendação aqui no podcast, podcast chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol, que faz parte do trabalho da galera do Xadrez Verbal, né o Gui e o João conhece muito bem, muito legal, né? O, Fronteiras Invisíveis, né? E eles têm um episódio sobre Austrália, né? Fantástico, eles vão desde o descobrimento, colonização, políticas e o futebol em si dentro dentro de campo, enfim. Por uma questão cultural, uh, o, o que se desenvolveu aqui no país de, de forma mais é, é pesada e popular foram o FURI, que como eu falei, liga tem, tem a sua origem aí ligada a uma mistura do futebol gaélico e a esportes aborígenes o cricket e também o rugby. né? Tanto que hoje o futebol, o nosso futebol, é atualmente o, somente o quarto esporte em popularidade aqui na Austrália, perdendo justamente para esses três esportes, mas ainda assim é o mais praticado no país, né? talvez pelo número de imigrantes e também por ser mais simples de, de praticar também. Enfim, é, é, lá em 1911 foi criada a primeira a Football Association, aqui que se chamava o Football Association, depois virou Australian Soccer Association, né, a, primeira liga, a primeira grande liga nacional só veio ser criada mesmo após a participação da Austrália na, na Copa do Mundo em 74 mas a origem assim do boom do futebol aqui, ela vem muito depois da Segunda Guerra Mundial por conta da chegada de grupos étnicos aqui, de imigrantes né e aí eu vou pontuar os mais importantes ou maiores deles aqui gregos, italianos, croatas macedônios, sérvios é, judeus de uma forma geral, ucranianos, holandeses, poloneses, alemães, malteses, turcos, albaneses, enfim, inúmeras inúmeras nacionalidades. E para mim, eu já vou até lançar também mais uma braba. Esse para mim é o verdadeiro futebol australiano. Eles só não encontraram ainda, só não entenderam ainda isso. E por isso também o futebol aqui não não foi para frente, né? Existe uma briga histórica aí. Eu, eu conversei com vários australianos antes de iniciar o nosso podcast e eles sempre falavam dos anglo-australianos. Eu não sabia, inclusive, que era tão forte assim essa questão dos anglo-saxões aqui, da, da, do, dos australianos nacionalistas, com os imigrantes, né? Que ajuda a gente a entender um pouco também da, de todo o racismo, xenofobia, que é, permeia toda a história da, da Austrália. E aí eu queria discutir com vocês isso, essa importância do futebol raiz. Tem um documentário que fala muito bem disso, que é o Futebol belongs. Não sei se vocês chegaram já a assistir o Futebol belongs mas o Rodrigo conviveu também muito com o futebol raiz aqui, e é muito legal, né, Rodrigo, ver essa, essa, essas culturas sendo mantidas através do futebol, né? É muito rico né, tudo isso, e é difícil a gente entender como eles não aceitam, os, os australianos nacionalistas não aceitam isso, né?
1: É, com certeza você mesmo mencionou aí a questão histórica deles, é, acho que existe um bloqueio ainda em termos de aceitação, mas o que você se, se refere ao futebol raiz aí, é, são as ligas, a gente vai explicar um pouco mais é, mais para frente, é, mas são as ligas abaixo da A-League, da que é o nosso Austrália não, né? Que ainda assim são fortemente mantidas questões étnicas e culturais, é, tanto em termos de, de cores do uniforme, quanto em é, cultura durante os jogos, as comidas que são servidas... E, e, e a comissão é, da diretoria dos clubes e tudo mais, e que eu acho assim muito interessante e que faz a diferença é, dentro do esporte. Traz uma paixão para uma um segmento do esporte que talvez não tenha tanto investimento ou tanta visibilidade da mídia e tudo mais. Isso que faz a chama se manter acesa. né E nós, né eu no caso, brasileiros, como não temos aí uma... É uma cultura muito forte dentro do futebol aqui. Nos enquadramos em diversos deles e, graças a Deus, até pela nossa história, somos muito bem-vindos, né? Então, eu acho muito interessante e fico é, fascinado em ver é, albaneses jogando contra gregos, turcos jogando contra, é, sei lá, sérvios, é, croatas jogando contra bósnios, enfim. Então, isso daí é muito legal mesmo, cara.
2: Gui, você, o que você pode falar também sobre essa visão do, da, da, das culturas sendo mantidas em torno do futebol?
0: Nossa, eu, vou, eu tô muito em linha com os comentários que vocês dois fizeram, assim, eu... Pra mim, eu comentei um pouco sobre isso antes, assim, futebol é a rivalidade, e... Quando você traz esse aspecto cultural e étnico, e você coloca principalmente opondo um contra o outro ele sempre dá uma certa dá um certo temor assim, né? Porque para descambar para uma por uma coisa violenta ou para um, um problema maior que você vai ter no país é, é uma coisa que a gente a gente sabe o que acontece, não dá para enganar, não dá para falar que que não vai acontecer, que é tranquilo e, e tudo mais. Mas eu acho que hoje em dia a maneira como a e league funciona ela é muito para outro lado, acho que você falou um pouco sobre isso, assim. é quase asséptico, assim, né? quando você tenta desnudar tudo que tem de cultura, tudo que tem de tradição, tudo que tem de... dessa parte ética, o futebol não é nada, ele é um vazio, ele é uma coisa que é totalmente padrão, assim, e isso que o Rodrigo estava comentando da, das torcidas, das comidas, do folclore, eu acho que isso é muito rico, isso é uma coisa que nunca pode acabar no futebol, com certeza.
2: Você, você consegue ver alguma coisa negativa nisso, João, ou, ou não? É, é bem difícil, acho que é, é preocupante essa questão da, da possível violência que infelizmente existe, mas eu só consigo observar o lado positivo das culturas, não
3: é, eu sou muito defensor também desse lado cultural do futebol, eu acho o futebol muito legal como um instrumento, de uma, uma ferramenta política, né? É, e eu acho que tem muito sentimento de comunidade que fortalece esse futebol amador. A gente tá aqui, tipo, sendo brasileiro na Austrália, a gente sabe como é que é importante é, comer a, a, a comida brasileira de vez em quando, ou conversar com alguém sobre o futebol brasileiro e claro que é a mesma coisa para todo mundo ainda mais que as pessoas vieram como refugiados de guerra né muitas pessoas já nasceram aqui a família veio às vezes sem querer então é, é aquela merda de cultura e os caras tentam se sentir mais em casa se sentir mais no, nos países deles aqui é, eu sinceramente não vejo muito lado do negativo não é, é a violência acho que a violência Tá presente assim de qualquer maneira não é não é o futebol culpado na verdade os confrontos causados é, em torcida, entre torcidas de futebol geralmente são por rivalidades assim tirando o Brasil é, nesse contexto da Europa são rivalidades criadas politicamente também né então você não pode botar não pode botar o futebol nessa conta né e é, acho que é isso não, não vejo eu vejo o problema né ele claro como Guilherme falou que é uma perde da identidade do futebol e acaba que tira a graça né porque a gente adora falar né que o, o o clássico de, da, da Escócia o, é o maior do mundo, sendo que são Celtics e Rangers, assim, dois times fracos Celtics, sorry é, <risos> mandei tão só Celtics Rangers, né, que são dois times assim, meia boca, mas todo mundo fala nossa, esse é o maior clássico do mundo, justamente porque tem aquele, aquela rivalidade extra-campo, então é,
2: é isso é, só tem, eu também acho que só tem a ganhar, infelizmente é, a galera não, não entendeu isso aqui a gente vai saber por quê. bom é como eu falei, a principal a primeira principal grande liga foi criada em 77, ali, a National Soccer League. Eram oito ligas regionais. Basicamente, eram oito times, times de cada região, ou seja, 42 times na primeira divisão nacional. Da segunda divisão para baixo, os torneios eram regionais. formato é até parecido hoje ainda com a National Premier League. A gente vai discutir mais à frente também isso. Né? O Rodrigo conhece bem esse, esse formato. Ah, mas é parecido até com o que a Taça Brasil era no passado lá no Brasil. E eu, inclusive, acho que seria até uma solução para o fim dos estaduais no Brasil, de repente. né Você colocar uma primeira divisão nacional e abaixo as regionais. Mas, enfim, essa é uma discussão, acho que, é até mais, mais longa e foge até um pouco do que do que a gente pretende discutir aqui. enfim Embora pareça que sempre foi bem definido esse formato, sempre havia muitos problemas envolvendo essa, essa unidade nacional em torno do futebol. Uma série de fatores influenciava uma falta de engajamento maior no esporte. Aí eu vou pontuar que preconceito com os imigrantes era o principal, eles né, sempre dominaram o futebol aqui, faziam com que os australianos de origem britânica, os, os mais enraizados no país, não se interessassem pelo esporte. E aí houve até um momento que os clubes foram proibidos de usar os nomes étnicos, né, uma tentativa de popularizar o esporte e atrair, que eles chamam de mainstream sports fans. Por exemplo, tinha um time bem famoso aqui em Melbourne que chamava Melbourne-Croatia. Cro o Salto Melbourne, né, Rodrigo? Acho que até hoje é Salto Melbourne Hellas. Hellas. Não sei como fala, é que né? fala.
1: É hoje, não, mas tá voltando. Eles têm ah, um background muito forte grego, né?
2: É, e eles foram proibidos, inclusive, no um tempo de usar esse, esses nomes étnicos. A violência também, obviamente, existia. É... Rodrigo, você chegou a conviver com algum momento de violência com esses.
1: Sim, sim. Não, eu ia até trazer esse ponto, não sei se a gente fosse tocar no aspecto mais para frente, mas é, eu, é, representando um time grego jogando em casa é, contra uma equipe de background albanesa, até com a águia no símbolo e tudo mais. Isso se mantém até hoje, não, não tiraram. É, a torcida do, do time adversário estendeu uma bandeira da Albânia, é, no próximo ao escanteio ali. O juiz parou o jogo e falou que não daria sequência até que essa bandeira é, fosse tirada. Então isso eu vivi na pele. Mas na minha própria liga, é, tiveram torcedores é, também de origem albanesa é, que torcendo para uma outra equipe albanesa de uma liga acima é, tiveram um caso de violência no ano passado muito forte é, se não me engano se não me engano contra croatas ou sérvios e aí houve uma grande discussão se tiraria um ponto deles e tudo mais então a essência como você mesmo mencionou lá atrás ou o João é, que, que trouxe do negócio, que é a culpada de tudo isso, então é normal para essas pessoas conviver num cenário de conflito e, desculpa até o termo, vai de guerra é, por disputas e tudo mais, então isso acaba se refletindo de certa forma e muitos desses, como eu falei, membros do comitê, de direção dos clubes e tudo mais, são antigões, vieram de fora, então eles vivem isso na pele eu acho que isso é uma questão de tempo, entendeu? É cada vez mais pacífico, tá? É inclusive, no time que eu jogo hoje em dia também, o Grego, é no, numa campanha que a gente faz para o câncer de mama, tem um jogo lá específico, é contra uma equipe albanesa, uhum. e é super tranquilo o pessoal se une, tira foto, entra junto, o pessoal do time albanês também com as meias rosas, a gente com alguns detalhes rosas no corpo, representando um câncer de mama, então eu acho que existe, é ruim, não é culpa do futebol, mas aos poucos vai acabando, essa é a minha opinião.
2: É possível, né, controlar. Outro ponto é. que também sempre é, enfraqueceu o futebol era uma questão da má administração e corrupção, principalmente do, no sistema de transferências, que aí até hoje não existe, né? depois da, da nova, do novo formato do futebol moderno, eles quebraram o sistema de transferências aqui. Uh, eu conversei com, com um amigo italiano-australiano, que o João conhece também, o David, a gente joga num, num time chamado Calton Azuri aqui, que é de um background italiano, e o David me explicou que existia muita, mas muita corrupção envolvendo a administração do, do, da, das, das associações, dos órgãos do futebol aqui, e desde sempre houve também uma quebra de braço entre as associações, como eu falei no começo, formada por anglo-australianos e associações formadas por imigrantes, eles nunca se misturaram, brigavam desde os anos 40 e nunca chegaram sobre um consenso no caminho do futebol, ao longo dos anos foi ficando mais pesado, a Austrália sempre batia na trave na hora de se classificar para, para as Copas do Mundo, depois de 74, Antes do, do programa, a gente até conversou com o João, que trouxe o November 16, né, João? Que é um documentário legal que mostra muito essa questão da, das vezes que a Austrália bateu na trave né? na, nas classificações da Copa do Mundo. Né? Foi justamente nesse ano que foi criada a A-League, mas assim, dois anos antes da, de 2005, dessa classificação histórica para a Copa do Mundo, que casou com o início aí do futebol moderno na Austrália. É, o governo resolveu criar um, um comitê de revisão nacional do soccer, do até então soccer, é, para investigar a fundo o que acontecia né com a liga. O resultado disso foi um relatório chamado de Crawford Report, que aí a gente até compara um pouco com a Inglaterra, que, que aconteceu algo parecido né com a Margaret Thatcher, na criação da, da Premier League. Enfim, os, os australianos sempre foram muito ligados à Inglaterra, eles para ser sincero, assim, eles pagam pau para a rainha até hoje, então <risos> eles fazem parte do, do, do Common Elf, enfim, ainda, ainda respondem assim, entre aspas, a rainha, uh, e aí teve esse Crawford Report também, meio que, que inspirado aí nesse nesse relatório que também houve lá na Inglaterra para a criação da premier League. O Gui teve contato com esse Crawford Report, né, Gui, no, no seu curso de de política aqui, né?
0: Sim, é, é uma história bem longa, mas eu vou tentar resumir ela o máximo possível. assim é, A partir, desde a década de 70, o governo começou a investir muito forte no esporte aqui, assim porque até a década de 70, a Austrália era um zé ninguém assim, no cenário esportivo, e é, o João estava comentando desse, desse uso político do esporte, né e na década de 70 o governo começou a perceber que investir em esporte pode ser também uma maneira de da Austrália poder sentar na mesa do cenário mundial e, e aparecer, né? E nas décadas de 70 e 80 teve muito investimento aqui em infraestrutura, assim, é, a gente, a Austrália criou é, estádios enormes, começou a ter direitos de vários eventos esportivos, aqui em Melbourne tem, todo todo mês tem um evento esportivo gigante, mundial, assim, e esse foi um movimento que foi ganhando tração, 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 até a década de 2000, que vocês vão lembrar, teve a Olimpíada de Sydney, né, é uma coisa muito viva ainda na memória das pessoas, e depois de 2000, todo mundo esperava que o esporte crescesse, assim, a Austrália virasse uma maior potência do mundo em esporte, e aqui tá falando de esporte de elite, né, de medalhas e sucesso, como de pessoas participando em esporte, né, no, no sentido mais amador, mas, é, em 2000, esse, esse movimento começou a perder um pouco de, de força não, não, não cresceu não, não cresceu como como se esperava e esse relatório ele na verdade ele foi criado por um painel de um painel independente do governo para apontar não foi só do futebol não né? era uma coisa muito maior do esporte do sistema de esporte inteiro australiano para apontar oportunidades que poderiam vir a fazer o esporte ser muito maior do que ele é esse relatório é público, depois a gente vai até compartilhar o link, é muito legal que todo mundo veja, mas trocando em miúdos é, tudo que é falado, basicamente é, ele parte de uma premissa, que é a seguinte, os esportes aqui, a maioria recebe dinheiro público para poder crescer, para poder tanto gerar mais esportes, é, mais resultados competitivos, como para ter mais participantes do esporte, e isso não estava acontecendo tanto. Então, é, esse relatório, ele parte da premissa que cada um dos esportes individuais tem que ter mais é, accountability, né? tem que prestar mais contas para o governo e mostrar de maneira mais clara e transparente o que, que ele está fazendo com essa verba para trazer mais participantes e para conseguir mais resultados. Então, é um relatório muito bacana e a gente, não vai obviamente, não vai falar tudo dele, mas vai comentar da parte do, do futebol, é, quais foram as consequências dele para o futebol.
2: É, o Crawford Report, né? essa é a história do relatório, ele né, basicamente quebrou toda, toda toda, a liga, tudo tudo que existia do futebol naquela época, que era a National Soccer League, todas as divisões abaixo dela, extinguiu a Australia Soccer Association e criou a, a, a FFA, né? a Football Federation of Australia, e ali começou a se, se preparar a criação da a league que é é, obviamente inspirada em todas as principais ligas do mundo, mas ainda assim administrada pela pela federação, pelo governo. Hoje existe uma, uma disputa entre o governo e e os clubes, né? Uma associação dos clubes para saber quem administra, mas ainda está meio que dividida essa administração. Enfim, a E. League nasceu naquele ano, 2003, 2004, mas só passou a ser disputada em 2005. Nasceu com oito times, um time grande de, de um time de cada cidade grande, né? Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Newcastle. E ainda tinha mais um time da Nova Zelândia também, isso foi legal. Eu não sei de onde eles tiraram essa. Vocês conseguem entender por que, que eles chamaram a Nova Zelândia também a participar? Não.
1: Acho que por volume e talvez num modelo similar à Major League Soccer lá dos Estados Unidos, que inclui o Canadá também, NBA, essas ligas privadas fortes, talvez por isso, né? Para agregar. É, uma bem um... grande,
2: né grande também, os países, né? sempre, sempre. É, um agregar irmão. um
1: vizinho aí que, que faz praticamente parte ou fazia ainda mais parte do do país, né? Ah,
2: então nesse período, é. são abriu. você
0: ia falar que? Eu não, comentar que tem muito, existe muito esse essa associação, né? O famoso ANZ que é muitas, muito, eu imagino que a Nova Zelândia ela não tenha poder para criar uma liga só dela, né? Ufa, ou para muito em muitos, exatamente. Então e, não só no esporte, né, em, em muitos aspectos da, da vida aí, australiana e neozelandesa, é, essa associação faz muito sentido. É, acho que tem, tem um pouco disso também. Ah,
3: então, é, 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 até um novo, desculpa, é até um novo mercado também, né? Porque você tá querendo a liga australiana, você consegue pegar aquele mercado neozelandês e aí você coloca todo mundo da Nova Zelândia no, no balaio ali para torcer cultivo da Nova Zelândia, é mais,
2: mais público, etc com certeza e, e até hoje inclusive eles, é, a a league tem conta com, com o time australiano no começo era o New Zealand Knights hoje é o Wellington Phoenix né? mudou um pouco então as oito equipes fundadoras da a league foram o Adelaide United Central Coast Mariners Melbourne Victory Newcastle, Newcastle Jets o New Zealand Knights o Perth Glory Queensland Roar e o Sydney FC quatro times eram da, da NSL da antiga é, National Soccer League o Adelaide, Newcastle e o Perth Assim como o Brisbane, que era Brisbane Lions e virou Brisbane Roas depois. Uh, eles eram parte da, da, da Queensland State na época, enfim. Por isso entraram como Queensland Roa, mas depois virou o Brisbane Roa. Cada clube recebeu um acordo de exclusividade de cinco anos, seu próprio mercado. A Liga teve uma série de metas estipuladas né com, com vários anos à frente e a principal política era uma cidade e um time. E era essa tentativa de desenvolver uma identidade nas respectivas regiões, mas afastando muito é, tudo que envolvia o futebol étnico. Né? Ao longo dos anos a competição foi crescendo, os times entraram, outros saíram, hoje são 11 times, né? tem mais um entrando na próxima temporada, hoje fazem parte o Adelaide, o Central Coast, Melbourne Victory, Newcastle, Perth Glory, Sydney, Wellington Phoenix, Brisbane Roa, Melbourne City, Melbourne City, Melbourne City fica difícil, né? <risos> Melbourne City, <risos> Western Sydney, o Anders e o Western United, ano que vem vai entrar o MacArthur, é, e aí gente, em outro programa a gente vai se aprofundar mais no regulamento, e sobre como o campeonato anda, hoje está na reta final, inclusive a E-League desse ano, 19 e 20, mas o que eu quero saber de vocês é como é que vocês veem essa quebra no meio da história do futebol australiano, né? a tentativa de, de sair do futebol étnico e entrar no futebol moderno. Gui, você que teve acesso lá na, no seu curso ao Crawford Report, você acha que era necessário mesmo essa quebra, é, podia ter sido feito de outra forma? O que é que você pensa dessa criação da E-League e a tentativa de se afastar ali do antigo futebol?
0: É, eu acho que essa é uma resposta bem complexa, né assim, é, então, uma bom. pergunta complexa, na verdade, e uma resposta que pode ir para vários caminhos. assim Começando pelo pela primeira pergunta, eu acho que era necessário, assim é, eu converso com vários amigos do Brasil, e muitos deles, eles imaginam que não eles não sabem que existe uma liga que nem a E-League. Eles acham que futebol australiano não existe, que ainda é na base, que nem é no Brasil, futebol de várzea, assim. Então, é, é duro falar, assim, né? Mas o que existia antes da E-League era quase um, é um futebol amador, assim. que Por mais que eu ache lindo, eu acho maravilhoso para mim, esse é o... eu não, não é o verdadeiro futebol assim acho que não existe isso mas esse é o futebol sem profissional esse é o futebol que eu mais gosto a partir do momento que você estabelece uma e league você... de alguma forma o futebol começa a existir ali né assim você tem um poder comercial muito maior você tem pessoas que vão no estádio que consomem que enfim fazem o negócio girar então acho que esse é um ponto o segundo ponto que vai meio que em a mão desse primeiro é a quebra assim eu não gosto da maneira como essa quebra é feita, porque essa quebra ela, ela meio que oficializa que o que existia antes não valia. E eu, eu eu não vejo dessa maneira. Assim, Eu acho que eles poderiam ter aproveitado muito melhor o que já existia antes, as bases de torcida, a tradição dos times, é, os jogadores, enfim. tinha Já existia muita coisa ali que poderia ser aproveitada. E a partir do momento que você cria novos times e fala oh, esses são os times, é um time por cidade... Eu acho que é daí que dá origem a toda essa artificialidade que é carregada até hoje, assim, né? Porque, assim, trocando em miúdos, é, os times têm 15 anos, né? Assim, tem 20 anos, sei lá. É, nenhum time tem uma história maior que 15 anos. E quando você fala isso para qualquer brasileiro ou europeu, é ridículo, assim. Você fala, cara, qual é a sua história, né? Cadê? Quem que você era? E eu acho isso muito triste, de alguma maneira, assim. Então, precisa dar, um tempo, dar tempo ao tempo, digamos assim
2: e eles afastaram um pouco a galera que realmente gostava de futebol, né? Aqui no país, tudo bem que eles queriam popularizar isso nos no, para os australianos, que obviamente são a maioria, os australianos, né? Enraizados aqui, mas a boa parte do país é formada de imigrantes. Acho que podia ter sido feito de outra forma, né? Ô, Rodrigo, o que, é que você acha disso? Você que, tem é, que, tem que também.
1: Eu ia falar, é, talvez tenha sido uma tentativa de australianizar o esporte, né? <risos> Tanto que no começo ali até gerou um, um aumento em termos de, não sei se, se verídico, né? talvez tenha sido só uma, uma notícia é, é, gerada em cima disso para credibilizar essa mudança, mas até gerou um, um ibope um pouco maior, um crescimento na audiência é, e tudo mais. Porém, isso foi a curto prazo, óbvio, porque toda a história e toda a essência do futebol vinha com esse com o futebol que vinha sendo praticado, né, o futebol raiz que você, você diz, é... então essa quebra gerou talvez um resultado momentâneo, mas no longo prazo com certeza não, não renderia, não daria tão certo. E realmente é, é isso que a gente vê, né, o, o, o futebol talvez hoje ainda raiz que são as ligas semiprofissionais inferiores, à e league sendo mantidas e forte e crescendo Cada vez mais, né? É... A gente vai falar talvez mais para frente, mas a NPL, que é a primeira liga que, que vem abaixo ali da, da, da e league Eram duas, esse ano já eram para ser três, não teve por causa do coronavírus, mas o ano que vem vão ser três NPL, então vem se fortalecendo, né? Então acho que a curto prazo até gerou um certo resultado, atraiu um pouco dos australianos, mas a própria essência dos australianos fez com que eles. É, fosse se distanciando aos poucos e hoje em dia, é, talvez tenha sido mais válido manter como era antes, né?
2: Ô é, João, a, a geração de ouro lá que você falou do novembro 16, tinha é todo desse futebol raiz, né? Se você olhar ali, os caras, Viduca, eu não vou saber agora a origem de cada um, até difícil pelo pelo nome e pela, pela é, é, extrema variedade que existe aqui desse, desse futebol étnico, mas todo mundo ali tinha um background, Viduca, o próprio, até o Keele, os caras mais, mais respeitados, o Keele, uh, tinha uns zagueiros lá, que, o, o Tony Popovic, que hoje é técnico do Perf Glory também, né? que, que é os caras, aqueles gigantes dos, do leste europeu ali, os caras tudo vieram pra cá e se desenvolveram aqui, então aquela, aquela geração de ouro veio do futebol raiz, né? E ali de repente os caras quebraram tudo, né?
3: É perfeito, né? O, a seleção ali, todo mundo tem um, um background, é, assim, alguns são né, australianos, o próprio Marco Bresciano também, né? Um
2: nome italiano. Sim, né? O Schwazer é, tem é... um background alemão, ele fala alemão, inclusive, eu já vi ele dando entrevista em alemão. Sim, eu acho que faltou um pouco dessa acessibilidade a criação da
3: E-League, para a verdade. Eu acho, da, eu acho bacana, assim, que tenha criado. Acho que a Austrália, como não tem uma história de futebol, é interessante que cria um modelo de franquia que realmente... É, gera mais engajamento, mas o eu acho que tinha que englobar os times que já existiam, porque, no final das contas, o, o futebol é torcida, né? E se você coloca os times que já eram grandes antes e transformam ele em produtos maiores, é... então as comunidades que se identificam com, com aquele time, mesmo distantes, elas vão começar a torcer para aquele time, ou então só de alguém simpatizar mesmo pela história e tal, e você ainda pode introduzir times australianos, assim, aí, nesse caso, plausível você ter criar um time de cada cidade, realmente australiano, que aí é você vai também introduzir os, os australianões mesmo, né? Assim, na.. para to, torcer aquele sentimento é, nacionalista e tal. E aí você, de novo, você gera uma rivalidade e gera mais engajamento, né? Eu acho que faltou essa sensibilidade da elite. Ficou uma coisa é, sensual, é, eu acho que né? foi...
1: É, eu acho que foi até um interesse financeiro aí, né, porque, por exemplo, o modelo do futebol inglês, que é um futebol muito bem sucedido, né, você teoricamente, claro, né, até pensando um pouco grande, você consegue montar um time do bairro que, se houver investimento e evolução, você consegue chegar até a Premier League, né, você consegue chegar até a primeira divisão. E aqui você para na NPL, né? você não consegue passar da NPL. Então, se você quiser realmente investir num clube, patrocinar, injetar é, verba e tudo mais, você tem que ir para a E-League. Então, acho que isso daí gera até um, um, uma certa, é, um certo interesse financeiro, mas também um pouco de sei se ganância, um pouco de... É, sabe, não querer compartilhar, querer manter o, o, o dinheiro forte girando só ali em cima e etc. Fora e toda... Tanto que os clubes da é, não, tanto é... que os clubes da NPL e da e das State League são tudo patrocinados por business locais, né? por negócios locais e não por grandes corporações.
2: É, e fora toda essa, é, essa sabe que tem com, com, com as etnias, a imigração, os anglo-australianos os anglo com os estrangeiros, a xenofobia, o racismo, enfim. Toda a história. Fala, aqui.
0: Não, rapidinho. Assim, tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é essa ideia de vender esporte que nem você vende refrigerante no supermercado, assim, sabe? É, uma coisa é você convencer um, um cara que toma Coca-Cola a tomar Pepsi, assim, sabe? Outra coisa é você convencer um australiano que há mil gerações vê é, o fúria daqui, e, e achar que na geração seguinte a, o filho dele já vai ser apaixonado por futebol, sabe? Isso não existe, assim, eu, eu acho muito louco como esse é um erro que a gente vê muitas vezes nesse sentido de comercialização do esporte, né? Ah, a gente vai criar uma liga, ela vai ser profissional, ela vai ter os times com a corzinha bonita, vai ser o time da cidade todo mundo vai torcer. Cara, vocês vivem aqui, para eles o futebol é o fúria assim, a, a coisa cultural forte é o fúri isso não vai mudar em uma geração, sabe, então eu acho curioso esse, não sei se é um erro, mas essa miopia de achar que é só mudar, mudar a carinha que as pessoas vão gostar do futebol, assim, sabe, é muito estranho. E isso olhando pelo lado do
1: australiano, porque se você olha pelo lado das etnias, é basicamente isso, sabe esse time que você cresceu suportando, torcendo, é, frequentando os jogos, agora esquece, agora você vai torcer para esse aqui, ó,
2: Entendeu? Isso daí não existe, cara. Não, não. Imagina. Eu gostei que você falou suportando aí, é o suporte, né? É, Daqui... suporte, <risos> né?
1: Desculpa, cara.
2: <risos> Mas ela e o João Portando, já Suportando eu o Corinthians né? hoje em dia. Pois é. Você tem que... Nossa, tem que aturar, futebol, né? Futebol brasileiro. Acho que o João comentou dessa questão das franquias, é... só para ser mais curto nisso também, a gente se alongar, é um modelo de franquia, de licença, né? Um, um grande empresário, um grande grupo vai lá e paga por uma licença para ter o seu clube ali jogando na, na competição. Hoje, como eu falei, existe uma associação dos clubes que tenta é, dominar a administração da liga, como é na, nas grandes ligas mundo afora, é, mas ainda não está nada muito muito certo. Com relação a, a essa parte da, da popularidade, como o Rodrigo falou, logo no ano da fundação, teve a sorte da classificação para a Copa do Mundo, é, depois de mais de 30 anos, e isso aí deu, deu um um boom gigantesco ali no início da, da E-League, e houve também, essa parte é muito interessante, né? um movimento para trazer alguns jogadores bilheteria para cá, né? eles chamam de marque players, são grandes astros do futebol que vieram, é, os Estados Unidos fez isso também nos anos 70 com o Pelé, e até hoje tenta fazer, mas não manda o um negócio lá, né e para cá vieram Del Piero, eu vou citar alguns, Del Piero é boa, né? Del Pierro, né? o italiano mesmo Del Piero veio para o Sydney o Hesky, né? o Emily Hesky, inglês, veio para o Newcastle Jets, Romário, baixinho Romário, jogou quatro jogos aqui no Adelaide, naquela saga dele de fazer os mil gols. Jardel teve aqui, Davi Vilha mais recentemente, Luiz Garcia também jogou no Central Coast, Juninho Paulista também esteve por aqui, enfim, tantos outros, inclusive na regra atual, cada, cada time pode ter ainda dois marketplace. são jogadores que recebem mais do que o teto permitido pelo torneio, eles estão fora ali do teto de gastos que cada clube tem, isso também é definido aí pela E-League, pela uma tentativa de equilibrar o campeonato. Outros, outra tentativa também foi, foi trazer grandes clubes da Europa para pré-temporadas aqui, o Manchester United teve esse ano aqui em Porto, o West Ham virou essa temporada, Juventus também, é, o Liverpool teve aqui em 2013, em 2015 a gente teve uma International Champions Cup, Champions Cup com o Manchester City, Roma Real Madrid, em 2016 a mesma competição teve Tottenham, Atlético Madrid, Juventus, até o Victor também participou, o meu Victor participou dessa competição, mas tudo isso Inzes, E no ano seguinte um o
1: Brasil e a Argentina também, né?
2: O Brasil e a Argentina jogaram aqui. Você chegou aí para esse jogo? Você estava aqui já?
1: Fui. Fui, fui no Brasil e Argentina e fui no Brasil e Austrália. Então, foi meio que um quadrangular triangular, né? Ali que teve.
2: Isso tudo também fazia parte, né? Dessa tentativa de, de, de dar um, um up no, no futebol aqui. Sim mas nunca andou, né? sempre a EFL e o, e o Rugby, o Cricket né? ditaram, continuaram ditando o, a grande massa do, 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 da mídia aqui e também dos australianos é, mais, mais é, enraizados né? aqui, os australianos mais nacionalistas é, só para vocês terem ideia a média de 17, 18 acho que até ano passado também ficou mais ou menos por aí é de 10 mil espectadores por jogo enquanto a EFL tem uma média de 30, 40 mil pessoas por jogo. Então, por aí, você você vê que é muito diferente. Os números de TV também estão caindo hoje. Hoje, somente a ABC, a, a, a ABC transmite os jogos em sinal aberto. Só um jogo por semana e aos é sábados. A Fox Sports transmite em pay-per-view, mas tem uma estatística aí que fala que só 30% das casas na Austrália possuem esse tipo de serviço aqui. É, eu vou citar, vou, vou falar, abrir um parênteses aqui, e aí, eu nesse parênteses, eu já peço perdão que falo que a gente vai falar mais sobre isso, é que o futebol feminino é maior do que o futebol masculino aqui na Austrália. Então, eu, eu deixo isso claro aqui. É óbvio que a gente está falando mais do masculino aqui, mas a gente precisa dar também atenção feminina. As meninas aqui conseguiram um feito histórico, que foi igualar né o, o, o pagamento para jogadoras do futebol da seleção feminina com o, o, o jogador de futebol masculino da seleção masculina. Então elas foram a primeira seleção da história, né, no mundo inteiro a conseguir igualar esse esse pagamento. E a gente vai falar mais em outros episódios sobre o futebol feminino. Além de
1: representatividade, né, porque o time das, o time feminino da Austrália é um time forte aí, né, sim, não é sim. infelizmente que nem o australiano que entra como coadjuvante em qualquer competição.
2: Elas sempre entram para tentar ganhar mesmo. Elas são são férias. A gente vai falar mais sobre isso. Aqui, bom, claramente houve é, ainda um longo caminho para percorrer, para alcançar esse nível de popularidade parecido com a EFL, com o Fúrio cricket e o rugby, mas vocês conseguem imaginar isso do jeito que está hoje? Hoje, inclusive, eu já até jogo para vocês também essa discussão. Há uma grande discussão no futebol australiano. A gente tá no meio de uma briga aí entre, entre você voltar um pouco às raízes, existe uma pressão para a criação de uma segunda divisão, Uh, o calendário do futebol está mudando. A partir do ano que vem ele vai ser de dezembro a junho. Antes era de, de outubro a maio. Uh, ou seja, eles criaram até uma, uma parecido com o que o Guilherme falou aí sobre o Crawford e Eles criaram um novo, uh, uma nova rodada, um painel de discussões chamado de 11 princípios da uh, do futebol australiano para tentar, né, mais mais uma vez popularizar. Trouxeram os jogadores da, da da geração de ouro para fazer parte disso tudo, estão fazendo uma série de consultas com órgãos ligados, enfim, o futebol tá fervendo aqui, a discussão em torno do futebol tá fervendo. Vocês acham que é possível, mais uma vez, eles darem um boom nessa questão da popularidade do futebol aqui?
1: Eu acho que eles conseguem aumentar a popularidade, sim. Mas sendo, talvez, é, é, não muito otimista, eu acho que igualar, assim, a Fury Rugby e Cricket é, ainda tem uma longa caminhada, né? É, são esporte muito, mu, esportes muito tradicionais, né? É, a reinserção das etnias vai fazer com que o esporte ganhe valor, principalmente em mídia, bilheteria, etc. e tal. É, mas vamos ver, né? A Acho gente é, é jovem ainda.
2: Você, você dentro da, da, dessa desse futebol étnico, Rodrigo, você consegue... Você já chegou a conversar com os caras sobre isso, essa divisão? Se eles pensam em, de repente. Eu sei que o Salto Melbourne, que é o time mais tradicional, que jogou inclusive o Mundial de 2000, lá que o Coringão venceu, é, né? Os corintianos lembram bem. O Salto Melbourne tenta entrar na E-League até hoje, mas eles sempre bateram na trave. Eles mandam cada tentativa da E-League, cada edital que a E-League lança para um novo clube, o Salto Melbourne vai lá e se inscreve, mas eles não entram. Você chegou a conversar um pouco sobre isso, Rodrigo, com os caras e eles acham que seriam legal, de repente, uma inserção do futebol étnico dentro do segunda clube, divisão, dentro... Enfim.
1: É, é, Especificamente com os clubes, não. Não cheguei a conversar, mas eu já trabalhei numa marca esportiva que chama Legea, que é muito forte aqui na Europa, é, que fornece né, materiais, é, equipamentos e materiais para as equipes, tanto dentro como fora de campo, desde os as equipes principais, até as de base, e conversei com os donos deles, o que eles acham de tudo isso e tudo mais, e eles ainda batem muito na tecla do interesse é, econômico, né financeiro, dos organizadores é, da própria liga Então, eu não sei te dizer ao certo por que, que o South Melbourne, que é um clube, provavelmente, o mais tradicional da Austrália, é, não consegue essa inserção aí. Mas vejo que ainda há essa cabeça dura dos dirigentes que comandam a principal liga do futebol australiano e a geração de ouro que, que vem aí com campanhas e tudo mais e também as etnias que vem forte tentando brigar pela reinserção pode ser que quebre um pouco dessa, dessa desse interesse e dessa é, desse monopólio de um grupo apenas, entendeu? Então eu vejo que as pessoas as pessoas acreditam também quando tivemos aí o, o assunto da, do nosso podcast e da nossa gravação também fui mais a fundo aí também na questão das, da, dos grupos de oposição né a, a, a atual gestão e vejo que que há muito valor nisso né que há que há muita muita expectativa em torno disso então Cara, fico contente que o pessoal tá tentando buscar aí é, um novo mix, o, sabe, uma, uma recriação, né? Não uma recriação, uma recriação.
2: E uma é, reconciliação, quem sabe, né?
1: Reconciliação também O James, é, é do James, futebol.
2: Eu acho que é James Johnson, é o, é o CEO da, da, da FFA hoje em dia, e ele fala hum. claramente em todas as entrevistas que dá que realmente o futebol tá fervendo aqui e eles estão tentando uma reconciliação com o futebol étnico, mas eles estão muito cautelosos com isso, porque ele fala que nos anos 90 ali, houve realmente muito problema de corrupção, de má administração. Inclusive, João e Gui, tem uma parada bizarra aqui, que é o fato de não haver um sistema de transferências. Os clubes são proibidos de pagar por um jogador. É, tem, tem duas... Teorias aí, né? A FFA fala que foi uma medida tomada para tentar equilibrar um campeonato novo entre as equipes, aí para que os mais ricos não tivessem tanta vantagem entre os menos ricos. Mas os, os imigrantes, os, os australianos étnicos, eu, um deles que eu conversei me falou que isso foi até uma tentativa de enfraquecimento dos clubes étnicos, porque era basicamente do que eles sobreviviam, né? É, você gerava um, um jogador. É, de talento, os caras iam lá e compravam e esse, essa grana meio que fazia o clube circular. E hoje em dia, se um, um grande jogador surge no time da NPL, a E-League vem lá e toma o cara de graça. Ele só simplesmente diz: Ó, oh, ofereço um contrato aqui pra você melhor, o cara vai lá, encerra o contrato dele de alguma forma em comum acordo, entre aspas, em aquele comum acordo, e vai lá jogar na NPL. Ou seja, é bizarro essa questão do, do, do sistema de transferência não existir aqui ainda, né? Nossa, eu
0: acho. A gente vai falar um pouco sobre isso né, que o, o mais para frente. Não hoje, talvez. O, o sistema da Liga daqui é muito parecido com o sistema da, da Liga dos Estados Unidos, mas esse é um ponto, acho que, particular que só existe aqui, em todas as ligas do mundo, e, e eu acho bizarro. assim. Eu não fui muito a fundo para entender por que, que isso foi instituído, assim. mas para mim, não só tem esse ponto que você é, colocou sobre os times, mas. Deixa o jogador numa situação muito esquisita, né? Porque me lembra um pouco o sistema da NFL. Porque, uma vez que, o joga... uma vez que não existe a venda, o jogador. É que nem existia no Brasil há muito tempo atrás, né? O jogador ele fica preso no contrato e ele não pode buscar as melhores possibilidades para ele e para o clube que ele está. Eu acho muito esquisito isso. Eu não consigo entender por que isso é dessa maneira e... e qual que é a vantagem disso em relação ao sistema mais comum, assim, de você poder negociar com livre mercado, assim.
2: João, como é que você vê essa bizarrice aí do sistema de transferências ou da falta dele? Eu eu queria acrescentar um pouco mais
3: o que o Rui falou, mas eu realmente eu não consigo muito entender, tipo, eu realmente eu não, não vejo muita vantagem, eu acho que é ruim pro mercado, é ruim pro jogador, se o jogador tiver uma treta com o time, é ruim que os dois se desvincularem, é difícil mesmo de... Eu é. só quero fazer um comentário antes sobre os jogadores, muito importante a audiência brasileira. Honda jogou no Melbourne
2: Victory também. Pô, bem, bem lembrado. Inclusive, foi transferido do Victory pro Botafogo. Olha só. Keisuke Honda, né? Eu acho que tá lá no fogão. É. Bem observado. Ele era, ele era o principal jogador do ano passado da liga, né? No Melbourne Victory. Por aí você tira, né? O nível também do, do, do atual momento, né? O Honda era o cara. Mas, enfim, ele é um bom jogador. Ele é um jogador... Né? Ok. É, tem outro, tem outra. A gente já vai chegando ao final aqui desse nosso primeiro episódio, mas tem outra é, questão desse negócio do sistema de transferências é que eles brigam também. Tem uma discussão sobre aumentar a possibilidade de jogadores estrangeiros aqui. Né? Hoje são cinco, né, Rodrigo? Até na NPL também é. tem essa questão do visa players, né?
1: Que? NPL são dois, cara. São só dois na
2: NPL? Nossa.
1: Só dois visa players, né? Então se você tem é, residência aqui. É, tem, tem algumas residências, se você tem a residência temporária, você ainda é visa player, então eles só podem ter dois visa players por equipe. E na State One, que é a que eu jogo, é, você pode ter quatro visa players, sendo que um, obrigatoriamente, tem que ser da comunidade asiática, senão só pode três.
2: Cheio de regra, a liga é mais ou ah, menos você pode
1: assim... Ter... Na, na, desculpa te cortar. Na State 1, na tem... verdade, você pode ter 10 jogadores, mas você só pode escalar
2: 4. por partida. Né?
1: Tá? Na NPL, você só pode ter dois pontos.
2: É, essa é uma tentativa deles, mais uma, de fazer o futebol aqui se desenvolver. Né? Dos clubes procurarem jogadores australianos. Na E-League, só podem 5. Uh, e eles estão tentando aumentar esse número desses cinco Dois podem ser marque mas eles não precisam ser necessariamente visa players, não precisam ser estrangeiros, os marque players. Eles estão fora, ali da, como eu falei, do teto de gasto que cada equipe tem e há uma discussão sobre essa abertura. Fala, Rodrigo.
1: Mais uma coisa que a gente talvez escuta mais a fundo, mais para frente, mas, por exemplo, nas categorias de base, é, tanto de NPL quanto, por exemplo, daí a NPL se mistura com, com os times da E-League, porque a base só se joga... É, estadual não joga nacional, tá? É, você tem que pagar, entendeu? Então, os pais têm que pagar. Então, mesmo os jogadores da base, os, os melhores jogadores da Austrália, são os que têm dinheiro. Então, eventualmente, tem um ou dois jogadores de bolsa, né? Que daí eles não mais. A maioria vem de famílias estruturadas, entendeu? Então, isso difere do futebol global muito fortemente, cara. Você só vai... É, talvez não, não é tão forte, não é visto tanto dessa forma, mas acaba sendo um esporte elitista, né? Se você não tem tanto dinheiro, talvez você não jogue na base, talvez você nem crie o gosto pelo esporte e tudo mais.
2: É isso também é uma das uma das razões aí pelas quais eles apontam que o futebol deu uma quebrada aqui até na geração de novos valores, de novos jogadores. Tem pouquíssimos australianos hoje jogando em grandes clubes no mundo afora fora e muito se fala que que isso também faz Faz sentido essa discussão. Bom, galera, a gente vai encerrando aqui o nosso primeiro episódio. Uh... A gente falou muito durante o, o programa, mais à frente a gente discute isso, mais à frente a gente discute isso, porque a gente tem muito assunto e a gente não quer atropelar as coisas. né? É, a gente quer tentar traçar uma linha do tempo aí, estudando aos poucos o futebol australiano e explicando aos poucos, até para quem está ouvindo não, não se confundir e também para deixar um gostinho de quero mais na galera, né? Pra galera ir é. acompanhando o nosso Austrália não. Então, nos próximos programas, a gente vai se aprofundar mais é, no futebol nos dias de hoje. O Rodrigo falou muito da NPL. É, e para quem ainda não entendeu, existem dois futeboys aqui, né? Futeboys é boa. Uh, NPL e State Leagues, né? Que é o futebol raiz que hoje tá, tá um pouco mais organizado. E tem a E-League. Então, basicamente é isso. E a gente vai tentar se aprofundar um pouco mais nesses dois modelos, nesses dois formatos que hoje eles estão tentando reconciliar e, e, e unirem novamente, quem sabe na criação de uma segunda divisão. É, a E-League, por exemplo, não tem rebaixamento, tem 11 times, 12 agora, e não tem rebaixamento, então chega no meio da temporada, um time que não tem né, é, possibilidade de se classificar, simplesmente né, jogou a toalha, não tem mais motivação. Acho que o João também, né, o João curtiu, junto comigo, uma publicação esse diz, o Diamante, né, o principal jogador do, do Western United, falando que isso... Seria interessante, né, João? Essa questão da criação do sistema de. de... Sim, ele, ele, ele
3: fala do. ele apoia o sistema ProRel, que eles falam, né, Que é Promotion e Relegation, né? ah. Que realmente é, faz todo sentido para você incentivar quem tá aí embaixo, tentar subir e né, criar aquela luta contra o rebaixamento, que aqui seria muito legal, porque tem assim, muito time ruim, né? E aí seria uma disputa muito interessante, assim. Daria uma emoção, emoção maior no campeonato.
2: Então, basicamente, isso não existe. É. Então, a gente vai falar mais nos próximos programas sobre essa, popular... essa, essa é, tentativa de popularização do futebol. O futebol, no dia de hoje, vamos falar um pouco mais das ligas da NPL, da State League, de uma Copa chamada FFA Cup, que esse ano teria 765 times, 700, isso mesmo, 700, até o time da esquina pode jogar nessa competição, a gente vai entender um pouco mais. As copas estaduais, enfim, tem muito, muito assunto. O Rodrigo, inclusive, caiu né, no final aqui do nosso programa, eu não sei porquê, mas vamos ver Momento
3: se é ele... relegation aqui.
2: É, foi um... A relegation, ele já, <risos> já trouxe isso pra gente aqui. Daqui a pouco ele... Quem sabe para
3: Exclusividade aí. Pra se despedir. Ah, de... Deixa eu fazer um comentário aqui, rapidinho. É, Por favor. Eu acho que... que para entender melhor, se você conhece o sistema dos Estados Unidos de futebol, eu acho muito parecido. O a MLS no caso a e league são as franquias, não não tem rebaixamento e tal. E aí tem o, os times é, semiprofissionais né? E, né Acho que na MLS é uma coisa meio de, de gastar dinheiro para estar na MLS, né? É, e o próprio New York Cosmos que era o time do Pelé, não está na MLS porque eles preservam um pouco desse futebol raiz, é uma discussão bem parecida com essa aqui, é, só dá acho pra, essa semelhança assim Tem, pra observar. tentar entender melhor
2: Bom, o Rodrigo tá de volta, então a gente pode se despedir távamos só esperando você para dar chá, Rodrigo
1: Desculpa, gente, desculpa tive um acidente de percurso aqui mas é, queria agradecer a participação, achei que foi muito interessante acho que a gente tem muito que adicionar ainda a, a, a mistura aí, tem muita história para contar, então, até a próxima, né?
2: Valeu, valeu Gui, muito obrigado também por hoje aqui, por, por fazer parte aí do nosso projeto, a gente vai conversar mais sobre isso.
0: Obrigado pessoal, foi incrível participar, todo mundo, acho que estava empolgado para falar e trazer conhecimento e debater, e triste de ter que se despedir, mas... Vamos, vamos ver muitos outros episódios aí a gente poder conversar sobre futebol.
2: Valeu, João.
3: É isso. Obrigado, galera. Obrigado, Gui, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade, Edu. Do... É, realmente, eu não, sabia que eu, eu não sabia que eu sabia tanto sobre futebol australiano, até eu ouvir todo mundo aqui. É muito interessante, o papo. Né? Até, a, até a próxima.
2: Até a próxima. Galera, e aí eu já convido vocês também. Sigam Intervalo de Jogo, arroba Intervalo de Jogo, Instagram, Facebook. Esse nosso podcast, você pode nos ouvir, né? Você nos ouviu aí no Spotify, Deezer, como eu falei, várias outras plataformas, YouTube, então segue a gente também. E muito em breve teremos novidades, né? Quem sabe a gente vai estar no Twitter, quem sabe a gente vai ter nossa página também, né, para enfim, mais exclusiva do Austrália não, mas é só o começo. Deixa seu comentário aí, onde, você, onde quer que você esteja, manda sua pergunta, sua mensagem pra gente, enfim, a gente quer também ouvir de vocês, quer que vocês acharam do nosso, nosso projeto, do nosso bate-papo, a gente quer entender também um pouco de, da nossa audiência para a gente ir definindo aqui o, o nosso, a nossa sequência de projetos. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima!